2: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Hoje é um dia muito especial, o Jupa News completa 8 anos de existência e o Queroquinha também vai ficando mais velho. Já já a gente vai conversar com ele, que hoje aguenta é coração, hoje são relatos emocionantes sobre o Carioca, ele já, já dá pra ver que o olho, o olho tá marejado, tá emocionado o Carioca. E é, eu queria convidar você pra participar com a gente, tanto pelo Dial 101.3, quanto também pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, pega lá na barra de buscas, joga Jovem Pan Maringá, tanto no YouTube quanto no, no, no Facebook, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clica ali, você já vai estar habilitado a comentar, participar conosco pelas mídias sociais. Vitor, quero participar ao vivo no programa, ou Carioca, quero dar parabéns pra ele ao vivo. 44 21 01 0008. 44 21 01 0008. Ah, não. Tá uma situação mais delicada, né? Quero colocar, fazer uma denúncia de pauta. É, de forma anônima, 44 1013 Repetindo, 44 Você se sinta absolutamente à vontade para conversar com a gente. Aqui o espaço é aberto para crítica, elogio, pauta, enfim, o um espaço é aberto, o um espaço é democrático na Jovem Pan Maringá E primeiro, boa noite para ele, Eduardo Lanza.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil.
2: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, em especial.
4: Boa noite para o Carioca, hoje completando 47 anos e também 7 anos de Panews das 7 horas. 8, 8 anos. Ah, 7 é, anos é o Agnaldo, né? É, 8 é, anos é o
2: Carioca e o Paulo Caetano. Um abraço a todos. Vamos lá, o Henri Viana francês. Boa noite.
5: Boa noite, especial ao nosso amigo aí, o mestre da, dos teclados aí, pela idade nova, passando já da adolescência para a idade adulta, né? Parabéns.
6: Completando hoje 17 aninhos. Paulo,
2: Paulo Vidigal, boa noite. <risos> boa noite, Vitor, boa noite a todos que
7: aí ouvem a, a Jovem Pan pelo rádio, acompanham pela internet. Parabéns ao Carioca aqui por completar 18 anos. Felicidades, Carioca. Obrigado. Pro,
2: professor Itamar, direto da Grande Jacareí. Boa noite.
8: Boa noite, Victor. Boa noite aos ouvintes. E boa noite à, à unanimidade, né? O único que ninguém faz crítica a ele, ao Carioca e os meus parabéns. Obrigado,
6: professor. Obrigado. Tô fazendo hoje 17 aninhos. Beijo, ele, professor.
2: Ele que, que chegou agora, todo correndo, parecendo o Charlie Chaplin. Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Oh, eu vou pa passar para o Carioca mas antes eu queria pedir para a produção oh, produção, deu, deu um probleminha aqui tá é, eu não estou conseguindo ouvir direito, mas vamos lá Carioquinha hum, é... sim, boa bom. noite a você boa noite pra você. Boa feliz noite, aniversário Victor. obrigado,
6: cara. obrigado cara, uma felicidade para mim é uma honra estar tá nessa empresa há 20 anos, 8 anos do Panil junto com o Paulo Caetano, a gente deu o pontapé inicial agradecer a direção Marcelo Reis ao nosso eterno presidente e ao Andrei nosso diretor da Jovem Pão Maringá. Agradeço aos ouvintes aí é. com a segunda edição do Panils. e a primeira edição, às sete da matina, com o Paulo Caetano. Ô,
2: ô, ô Carioquinha, eu vou eu tô falar... tô enrolando pra ver se volta seu fone aí, é, tá? É, tá. então, é que tá, tá meio zoado aqui ainda, ah. mas o eu, eu queria agradecer também toda a receptividade que você teve com a gente, tudo isso, né? Você é um cara muito gentil, um cara sempre muito colega, muito bacana, muito amigo, né? E enquanto a gente tá é, mexendo com isso daqui, eu já queria trazer porque eu fiz uma surpresinha. Eu tô enrolando porque tem surpresinha. Olha ah, é. ah lá, aliada, que coisinha. É um bom bom, eu cheguei é, aqui, ó. É. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Caraca, e, o que cara, que aconteceu? O que esse... pô, que bicho, aconteceu? É eu comprei Eu não dei parabéns pro carioca. É eu figura, não fiz bicho. nada.
6: Quem não tá vendo... Aí, ó. É, Ângelo Rigol, olha aí, olha aí. aí tá aqui, aí. ó. Eu tinha comprado umas velhinhas
2: também, não
3: viu velhinha? Olha olha aí, olha aí, olha aí,
6: olha aí. Não tem problema, não tem problema. Olha lá. Isso foi
3: ao vivo. Tá nervoso. Ah, quem ao vivo, sabe faz ao vivo, ao vivo faz Boa. ao vivo. Me ferrou, hein? <risos> o bolo todo, cara. O Carioca. O Carioca, só pra ressaltar parabéns ao Alexandre Mota, Carioca Primeiro e Único.
6: Obrigado, obrigado, Lanza, obrigado. Primeiroca, é uma é honra, seguinte, cara, é uma Carioca honra estar com vocês.
2: E é. ah, Caraca, bicho. Deu, deu um, um negocinho aqui, mas eu comprei velhinha de 18 ó, eu anos tava saindo, você, Eu não estava sabendo tá? de nada, hein. Eu, tô... eu comprei de 18 aninhos pra você, tá? Aê, que você está falando que tem 17, mas eu sei que você está completando a maioridade já. Maravilha, tá? bicho. Então, eu vou pedir pra bancada rapidinho, rapidinho, porque a gente tem que fazer... Eu não sei se qual, a A tua eu sorte consigo.
6: é que a gente começou 5 minutos antes, senão a direção ah, vai te arrebentar. Tá, aí, ah, tá, tá,
2: tá certo aqui o negócio? Tem, tem um ah, problema. Tá, tá Olha aí. Tá certo, certo né? tá certo. 18 aninhos. Aqui, ó. Pra quem acredita que o Carioca tá com 17, a gente tá, a gente tá acabando com esse mito, porque ele completa a partir de hoje 18 anos de idade. Eu tô queimando meu dedo aqui. Se pegar fogo no estúdio a culpa é dele. É né, a minha, tá, gente? <risos> Mas tá aqui, ó. Parabéns pro Carioca. Obrigado.
6: Obrigado, obrigado. Parabéns pro é oito
2: anos hoje também, oito anos. Então, é, tinha que ser a velhinha de oito. Oito do Panils e dezoito da jovem. Ah, só pras as velhinhas do só carioca. As mil... as só as velhinhas, vamos lá. Vamos ver. Aê!
5: Valeu!
6: Show de bola, depois vamos te come. Eu vou pedir
5: pra produção.
2: cantar eu Apaga aí, Vitor, apaga aí, apaga aí.
6: Boa, boa. Eu,
2: consigo. Eu, eu vou pedir pra produção pegar um paninho pra mim, porque eu me Eu Sonho me sujei inteiro barulho. aqui, gente. Eu Eu me, me... não
6: não tá bota o dedo ali, ah, bota o dedo baixo, ali. Eu
2: não sei fazer molha, isso. Olha, mole. Vai lá,
6: Angelito. molha o é, dedo
2: molho o dedo aí. Tinha a vela e põe na água. Ok. Bom, vamos lá, o carioca. dado os parabéns aqui, hoje. Hoje é. <risos> a gente se diverte Olha aqui, ó O um celular Ai, meu Deus Tudo cheio de, de creme Tudo mais É pra fazer o Carioca Feliz A gente, a gente faz essas coisas Aqui, ó Minha falta Tudo zoado Quer ir, tudo. Quer ir pro destaque? Não, Ângelo, Fecha aí Não, oh. Anjo pro destaque ah. É o é, Carioquinha Você tá emocionado Eu, eu compreendi Não, tá, sim, é sim cê, é, Não dá pra perceber Pela câmera da internet Mas ele tá visivelmente emocionado Tá não. com o olho marejado Obrigado, obrigado, obrigado. Lá É, obrigado. é, é lá a primeira cremejando. vez que eu
5: vejo o Anjo apagar fogo me... É isso.
6: <risos> não, hoje tá acostumado com isso. É, é okay, é o é. que... é
2: tá, pessoal vão retomar as rédeas vamos aqui. Lá. Depois o bolo é do carioca, tá? Não quero ver ah. gente pegando aqui as coisas, não, tá? Eu, eu não gosta
6: de doce, né? É, nem um pouco, imagina. Um pouco. Daí é,
2: pouco. é o seguinte, pessoal, vamos lá. É, Quarta-feira é dia. De comemorar o aniversário do Carioca, onde, Carioca, eu vou celebrar seu aniversário hoje? No Boteco do neco exatamente,
6: Vitão. Tem um happy hour que já tá rolando desde as 5 da tarde, que vai até as 8, ali na Tiradentes, tá bom? Chopp Brahma com 50% de desconto, pra que você possa ir lá se deliciar com porções. O nosso querido ilustre Tiaguinho vai estar tá colocando algumas imagens lá. Então, esse Shop Delicioso Brahma, com essa promoção de 50% de desconto, começou às 5 da tarde. E vai até às 8 da noite, tá bom? Bora lá com a galera na tira dentes 133 Boteco do Neco, mandar um beijão pra Débora. Inclusive, fiz entrevista com ela semana passada aqui, maravilhosa.
2: Inclusive, Débora, é o seguinte, eu comprei o bolo, eu vou levar o bolo. E assim, eu não trouxe salgadinho porque o compromisso é o que, Carioca? É o bolinho de feijoada, né? O bolinho Sim. de feijoada, um choppzinho pra curtir o aniversário do Carioca em grande estilo, porque ele merece... O melhor que tem no mercado o melhor que a gente tem hoje para tomar um chope, evidentemente, é o Boteco do Neco. Maravilha, Vitão! São 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5 vamos aos destaques? Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Advogado que defendeu o Flávio
2: Bolsonaro...
0: Nossa, olha, tá dando até pó
2: que caiu creme em todo o celular. Advogado que defendeu Flávio Bolsonaro é nomeado para cargo no Ministério da Justiça. Governo do Estado repassa mais de 200 milhões de reais para a saúde. Vamos que vamos.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia. Pessoal, é o seguinte, a gente começa o noticiário
2: de hoje é, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 244 novos casos da doença. Os casos ativos são 9.593 e foram registrados, infelizmente, quatro novos óbitos. A boa notícia é que a gente viu uma queda bastante considerável no número de, de casos ativos aí nos últimos 15, 20 dias. Então, talvez um sinal positivo para a gente. É... 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou Rodrigo Roca, um dos advogados do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas como novo secretário nacional do consumidor, Senacom. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 9. A Senacom é responsável, segundo o Ministério da Justiça, pela elaboração... Coordenação e Execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Roca estava em, é, da, é, Roca constava na relação de advogado de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República, é, no caso das rachadinhas. Eu começo jogando para o professor Itamar. Há algum tipo de conflito nesse sentido,
8: professor? Bom, em tese não há nada de errado, né? Qualquer coisa pode ter problema? Pode, mas em tese não é nada de errado. Você... Quando contrato um advogado, eu pelo menos faço isso, né? Os advogados que eu já precisei contratar nessa vida, foram dois apenas, né? É, foram pessoas da minha estreita confiança. Porque o advogado, se não é alguém de confiança, pode trazer problema para você. Todo mundo sabe disso, né? Bom, se é alguém de confiança do filho do, 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 do Bolsonaro, né? certamente também é alguém de confiança nas atitudes. Para o cargo do qual, né, ao qual ele foi nomeado. Então, assim, em tese, não tem nada de errado, em princípio. Agora, vamos ver no desenvolver né, das atividades, desde o advogado, frente a este cargo importante. passar agora para o Ângelo
1: Rigon. Ah, o meu vai ser rapidinho, vai se resumir apenas uma frase, que é que muita gente. Não diria trouxa, que eu acho uma palavra pesada, mas muita gente que, às vezes, de boa fé, acreditou, né? É, isso mostra que essa notícia, que acabou a mamata. É simplesmente isso. Acabou a mamata. É assim que se faz a nova política. Fazendo isso, que sempre foi feito. Não tem nada de novo. É uma pena que usem a boa vontade do povo para falar, ah, vou acabar com a mamata, mas continua fazendo. Gente, tinha glitter nos morangos, tô todo cheio de glitter, lantejoulo. Vai, <risos> vai ter que começar a cantar <risos>
3: agora em tá?
2: inglês. Tudo, hein? cara, que coisa. Eduardo Lanza. Diga. É, olha... Pode falar, pode falar sobre o tema.
3: Olha, Vitor, eu só gostaria de dizer primeiro que, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro traiu o seu eleitorado. Porque ele... Ele, novamente, faz aquilo que prometeu não fazer em campanha. Indicando amigos aliados... Com, com interesses pessoais para cargos no governo federal. Já não é a primeira e, infelizmente, não vai ser a última vez que o governo Bolsonaro vai fazer isso. E, segundo, não foi por nomeação técnica. Foi simplesmente por ser advogado do filho do presidente da República. E agora, quando é para não defender, mas para fiscalizar, inclusive, as atitudes do Flávio Bolsonaro, senador, o presidente da República manda embora. Agora, quando é do clubinho do Bolinha aí o presidente contrata mais uma vez, mais uma prova inclusive que o bolsopetismo é real vamos lá agora francês
5: é, eu acho normal que se nomeie um profissional do entorno da família, do candidato da autoridade para algum cargo né? ele é advogado ele, tá num, ele foi indicado para um cargo que é específico até de advogado não sei qual é a especialidade dele independente de ele ter defendido o filho do presidente ou não, mas eu lembro que tem advogado aí que foi premiado com muito mais, né? O José Antônio Dias Toffoli. Né? Ele era advogado do PT, foi advogado das campanhas do PT, foi nomeado advogado-geral da União e ganhou até um cargo no Supremo Tribunal Federal. Então, não sei o que há é de novo no front. Só se o Bolsonaro falou, e não está cumprindo, mas a nomeação de, de próximos é comum.
2: Ok, vou passar agora para Emerson Celestino.
4: Então, ele, ele vai cuidar da Secretaria de Assuntos do Consumidor. Né? E o que, que tem a ver isso com Rachadinha, com Flávio Bolsonaro? Eu acho que ele tem que cumprir o papel dele, né? Se ele é um advogado competente, ele vai lá e cumpre o papel dele. Ele está sendo nomeado por um cargo de confiança. Cargo de confiança é pessoas de confiança, né? O nome, o nome já diz. E aí eu vou lembrar da pergunta que eu fiz para o candidato, pré-candidato Sérgio Moro, né? Que ele pegou o advogado do o Eduardo Cunha né? para representá-lo o advogado que representou ao debreche, os Odebrecht depois também, né? Então assim, é um cara de competente, é um cara de confiança, né? Então, se nomeia, é um... eu não vejo problema nenhum, porque só a família Bolsonaro que tem problema. Por que, que o Sérgio Moro né, não teve problema de
2: contratar ele explicou o advogado isso. do Eduardo Cunha ele e de Souza
4: Ele
2: explicou isso, é. ele explicou isso, então, a gente mas respondeu fica, isso.
4: Fica dúbio,
2: né? Não, eu não sei. Ele é. é. Se o Flávio Bolsonaro quiser vir conversar é o meu com a direito gente. direito de achar que ficou dúbio. Seu direito de achar que ficou dúbio, claro que sim. É, Vidigal. Pois é. Você podia talvez levantado essa
7: sua dubiedade na hora que ele estava aqui. Eu perguntei, ele, não ele, ele fugiu
4: da pergunta falando que o Eduardo ele condenou Eduardo Cunha é, na, na pergunta mas, não foi essa. Mas assim é isso. Né? Falar grosso depois é fácil. Ah, mas sobre
7: a pergunta, passar sobre. Plano pra... É, eu vou se você me permitir, Celestino, uhum. eu vou tentar responder a pergunta que me foi colocada. O presidente tem a competência para nomear é, quem ele julgar que é da confiança dele como já foi dito aqui, é um cargo de confiança não há nenhum questionamento sobre a legitimidade sobre isso o que de fato causa é, estranheza é, é como já foi colocado aqui a promessa anterior é, de época de campanha de que os cargos seriam cargos é, técnicos ocupados pelo critério técnico. Não sei. É possível dizer que, é, que isso tem uma influência é, que conflito de interesse? Ainda não, ainda não é possível. Ainda bem que não é uma mudança da, da, da diretoria da Polícia Federal, né? Que quase não acontece.
2: 6 horas e 13 minutos, repita. 6 e 13. A gente. Oi.
3: Não, eu só gostaria de falar que, estranhamente, aliás, que bela coincidência, que é justamente o advogado do Flávio Bolsonaro que foi indicado, né? Tem tantos outros nomes técnicos no Brasil que poderiam ser indicados, por que essa escolha? Essa, essa é a dúvida, né?
5: Geralmente ele escolhe alguém que seja da confiança. Ah, mas por que o
1: advogado que é
3: do isso.
1: filho? Só deixa eu, simples. Deixa, deixa eu colocar um negócio, o francês tem razão nessa coisa do, do, dos iguais, né? O ministro que você citou Foi, foi realmente advogado do, do PT Do Zé Dirceu E deu um abraço, coisa mais linda do mundo Cinematográfico no Bolsonaro Quando esse foi visitá-lo Depois de passar anos criticando E você vê, se o, o, o ministro que você citou Fosse tão petista assim O Pupim tinha perdido aquele negócio de 2012 não precisava nem falar mais nada Ele sentou em cima do processo Ficou três meses E devolveu assim, alegando suspeição e ninguém sabe porque o ministro que trabalhou para o PT alegaria suspensão para um, um candidato do PP. Isso aí é. Suspensão, não é. porque ele era o oposto.
2: <risos> Primeira se... vez, primeiro caso.
1: Sei lá, né? Bom,
2: agora sim, mais alguma é, consideração,
4: vamos... pessoal? Ah, então vamos lembrar que o Dias Toffoli foi é, advogado do PT. Né? Vamos lembrar de todos os advogados que foram nomeados à administração pública. A gente vai ter que levantar vários nomes aí, né? Mas você sabia
7: que não me surpreende essa colocação sua? Porque os eleitores, os eleitores do atual presidente, assim como você, é, é isso mesmo. Né? É uma defesa quase que de olhos fechados para o presidente. Não você aceitando... defende o seu, eu o meu. Não, eu não o tenho presidente. Não importa
4: o que é. faz, o eu importa tenho... quem faz. O meu candidato só é. eu sei. É né? Aí vida então, a cegueira. Assim,
7: eu entendo perfeitamente a sua... É, a ponto de você uh, defender da forma que você defende. Eu entendo,
2: respeito. Eu Sem um condição, três anos. É o que você fala. Vai lá, professor Itamar.
8: Então, ainda bem que nós não precisamos defender ladrões, né? Então a gente está numa condição bastante tranquila. É só.
2: Bom, seis horas... O levantou a mão, tô esperto aqui, tô ele tá coçando só, né? É, a, 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 é, tá certo, então. 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16. É, vamos lá. A Polícia Federal elaborou um laudo dizendo não ter identificado sinais de adulteração em vídeo que circulou nas redes sociais em 2018, associando a imagem de João Dória do PSDB, então candidato ao governo de São Paulo, a, a de um homem em uma urgia. É, não tem uma forma delicada de eu falar isso, tá, gente? É. Dória, por meio da sua assessoria, disse nessa terça-feira que o trabalho da PF é uma tentativa de atingi-lo nas eleições deste ano, quando pretende disputar a presidência. Ele chamou o episódio de maior crime eleitoral já realizado contra um candidato no país. O vídeo foi divulgado nas vésperas do segundo turno das eleições de 2018, no qual Dória foi eleito governador. Porque ele dizia que se tratava de uma montagem de um baita um rolo, isso daí. E aí, Celestino?
4: Ah, o Dória é aquele que foi para Miami sem máscara durante a pandemia e aí foi pego, fragado no, 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 no saguando do aeroporto, aí teve que voltar às pressas. Aí depois, logo após, ele foi tomar sol né, num hotel é, conhecido lá no Rio de Janeiro. O, o, não tem muito o que falar do Dória, né? É uma, uma, uma figura é, folclórica, né? Ele vai virar uma figura folclórica na política brasileira. Francesco.
5: Olha, eu não sei se eu, uma orgia lá do. Da, do João Dória na vida particular dele tem alguma coisa a ver com a vida pública. Eu sei que tentam aplicar isso contra ele, né? Você entendeu? É a vida de cada um particular, foi, foi no Palácio do Governo, foi em algum lugar público, Eu não, não vejo o que, que isso tem a ver, tem a ver o outro que foi lá e falou mal da, das mulheres e coisa e tal, tinha namorada do, 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 do Lula que viajava direto com ele no avião, nunca ninguém questionou, como é que
1: chamava, Rosimeire? Não, questionou, a revista Está Veja fez só. várias matérias. Ah. Mas
5: acabou em nada Ele deve ter apanhado em casa Acabou, né? em, nada, é. É. Deve ter acabou em nada Então eu não Sei lá, isso ele vai processar as pessoas Eu acho, né? porque a vida particular dele A, a vida sexual de cada um tem... Eu não vou discutir a vida sexual De ninguém aqui
2: não Política é outra coisa Ok, Eduardo Lanza
3: Olha, concordo com as palavras do francês Eu acredito que o que se faz é entre quatro paredes Fica a critério da pessoa que está lá dentro Não vou julgar Porém, é cômico, confesso Confesso que é uma situação cômica Porque foi justamente na semana da eleição, salvo engano E quem divulgou isso foi a galera do Márcio França Os eleitores do Márcio França, se eu não me engano Foram os que mais divulgaram Porém virou meme na internet Fizeram até é, o, o figurinhas no WhatsApp Selo João Dória de qualidade Com a foto do Dória Nesses momentos íntimos, enfim isso só mostra como está sendo tratada a política brasileira. Um verdadeiro circo.
2: É, antes de... Eu vou antes de passar de volta para o francês rapidinho. O Rigon, nessa época, em 2018, vale a pena lembrar... O Dória, e assim, depois virou inimigo mordaz, mas assim, fala um pouco da, da figura dele quando era de interesse, talvez, né? Ele usava o jargão, né? O Bolsodória, ele se tentava, se, talvez, se aproximar mais da imagem do Bolsonaro do que do próprio candidato do PSDB, do Geraldo Alckmin, e daí no segundo turno, isso de uma maneira bastante explícita, que agora o Dória era bolso Bolsodória, e... Ele fazia a questão de elencar algumas questões dos ditos bons costumes, né? Da família, da pátria, enfim. E daí acontece uma situação dessa. É... E aí ele nega, continua negando mesmo com o laudo, né? É... Isso daí, por se tratar de uma figura pública, política, com um discurso desse, não fica ruim não, Rigon?
1: Olha, eu particularmente não... Pode achar que eu sou bobo, mas o vídeo não permite você reconhecer que é ele e ele não tem cara de fazer aquilo é não basta é isso, olhar é como, é que, como é que o outro chama ele lá de calça justa não sei que. calcinha, calcinha apertada. apertada não tem, ele não tem esse perfil do que está no vídeo Justamente. e aquele vídeo não tem qualidade suficiente para apontar quem está que ali naquilo lá não acho que foi coisa de campanha mesmo Porque a campanha de 2018 foi marcada pela fake news né? Essa campanha talvez tenha sido a que mais sofreu influência de fake news E vou dizer como, como hoje em dia é fácil você montar um vídeo A tecnologia permite você montar, botar o rosto de uma pessoa falando em outra Hoje, por exemplo, surgiu um, um negócio que me deixou chocado Alguém aqui deve ter visto uma carta que o Jamil Chad Que é aquele jornalista da Band News até Aquele que fotografou o Bolsonaro Naquela reunião dos líderes lá, que foi conversar com o garçom, porque não tinha ninguém para conversar, foi contar piada com o garçom italiano. O garçom italiano até hoje não sabe o que o cara falou com ele. Mas o Jamil Chad fez um texto, uma carta dirigir, dirigida a uma mãe, falei, coisa mais linda do mundo, porque ele relata as guerras que ele cobriu e quanto o lado feminino. E termina Alice si, ó para não chorar é pouco. Ele termina dizendo que ele conheceu uma menina numa das guerras, que ela mandou uma carta para ele pedindo para casar com ele. Que era A única forma dela deixar o lugar que ela estava. Então, guerra é, 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 é além da crueldade. E que os mais fracos sempre pagam nesses países. Ah, o, a, o pessoal, as mulheres são as que mais pagam. Hoje, o Jamil botou no, no, nas redes sociais que o pessoal está falsificando a, a carta. Fizeram uma versão falsa da carta. Quer dizer, os, as pessoas estão hoje, algumas, obviamente... Falsificando até a democracia. Então, todo cuidado é pouco, não acredita em nada, lembre de 2018, lembre da tia do Zap.
5: Nunca os maldosos tiveram tanto espaço para se manifestar e esconder a mãozinha como agora.
7: Vai lá o Vidigal? Não, é assim, de fato. A eleição de 2018 foi uma eleição muito também no molde da questão do moralismo, né? Dessa, de uma pauta moralista, conservadora. Eu penso que o vídeo Não teve se o, A pessoa que teve O grupo que teve o objetivo De, de usar aquilo como negativo Para o Dória Não se deu muito bem Porque ele, <risos> porque ele se elegeu né? uhum. Mas de fato essa, essa campanha Baseada nesse moralismo Nesse falso moralismo É muito ruim o Francisco tem toda razão Eu concordo plenamente a vida íntima de, de quem quer que seja só compete a pessoa não, 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 não interessa a sociedade né? é, o presidente quem quer que seja, ou um político quem quer que seja, não é fiscal de, da moralidade alheia né? só para lembrar não vou criar polêmica mas o atual presidente quando era deputado chegou a dizer para uma deputada que não a estupraria, estupraria porque ela era feia então veja
5: é, Muitas... Me parece que ele respondeu à altura uma, uma afirmação dela. Ele, eu não acho... que ele, ele, era, ele que ele era estuprador. Ele... É, mas, de qualquer
1: forma, a resposta... Me parece que ela falando dele ele foi condenado. De... Ele... A questão é a seguinte, a ele não foi condenado. Ele foi condenado. Mas não, eu não cara,
7: acho assim. que seja uma resposta à altura. É Chamou tipo de ele é estuprador. O que, que eu estou dizendo é o seguinte. Esse discurso de moralidade, a gente tem que tomar muito discurso com muito cuidado com este discurso de moralidade, que muitas vezes, muitas vezes, não todas, é, defensores de uma moralidade, de um certinho e de um correto, eles têm outros objetivos que, na verdade, não são esses de moralidade. Então, muitas vezes, o defensor da moralidade, dos bons costumes,
4: muitas vezes tem um teto de vidro. Vai lá, Celestino. Então, vamos lembrar que... <risos> Joseph Stalin, né, ele falava que para acabar com a América, né, vamos acabar com o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Então, você vê que nas falas do, do pessoal da esquerda, moralidade. Né? Só para eles, espiritualidade não tem, e né? patriotismo muito menos. Aí você tem, eu, eu respeito a tua espiritualidade, a sua, inclusive essas questões que você coloca. Tanto é
7: que, dizia, eu não sou religioso, tanto é que, dias atrás, você concordou com a questão da liberação dos jogos. Olha só, opinião eu vivi particular. Eu isso, eu opinião vivi ver isso. E eu não sou religioso, é, não sou é, religioso. Que... O que, segundo Liberação. os ensinamentos aí, né, são questionáveis, essa questão do, essa questão do jogo. É questão não é, particular. mas é, é, você vê as contradições que a vida apresenta. Não tem, não tem com relação Bíblia, aos jogos, fala, posso
5: só dar uma palhinha aí? Com relação aos jogos, eu acho que isso aí é uma oportunidade de você legalizar os jogos, colocar impostos e fazer desse... desse Desse, desse, desse limão limonada aí, porque os okay. jogos tomam conta do país, é tudo ilegal.
2: Mas a gente. Essa, gente, essa, essa, não, essa não é a pauta. Não, então, não. Vou, até, vou até retomar pro professor Itamar. Lembra qual era a pauta, professor Itamar?
8: <risos> lembro, então, lembro Pode ver se é Dória e a sua suposta orgia Mas só uma coisinha antes. É, quando se diz muito, temos que tomar cuidado é, com determinadas coisas, né? É, eu tenho, um dia eu vou contar aqui, a história de um advogado que vive falando que tem que tomar cuidado, que tem que ser imparcial, e quando, na verdade, essa pessoa faz ilações caluniosas de apenas pessoas que foram suspeitas de algum ato, né? Mas vamos falar isso depois. Vamos pegar a questão do laudo em, do, do Dória em si. Primeiramente, o laudo da Polícia Federal não diz que foi o Dória, o laudo diz que não houve fraude na montagem, mas o laudo não reconhece o Dória nessa orgia. Segundo, a pura maldade minha, eu fiquei muito surpreso. Se for isso, concluir que foi o Dória, eu fico surpreso mesmo. Até porque, como acho que o francês já citou, eu não acho que ele seria um homem né, para esse tipo de coisa Inclusive com seis mulheres, né? É então, uma coisa, assim, é muito extraordinária que eu não me convenceu, né? Então, é, eu acho que a essa questão aí não vai somar ao, ao Dória, também não vai tirar nada, até porque nas pesquisas que todo mundo aí acha que é, são corretas, ele tem 2% dos votos. Então, quem tem 2% derrubaria para 1,8%, né? Não faz sentido. O lamentável é demorar tanto tempo para sair esse laudo da Polícia Federal, não porque isso evitou um escândalo, coisa do tipo. Porque tem gente da Polícia Federal ocupada em fazer laudo de orgias particulares, que como o Francisco bem disse, não cabe, não seria nem tarefa de Estado. Só que isso foi provocado pelos próprios advogados do Dória, né? o que eu acho mais absurdo ainda. Então, os agentes públicos não é para ficar investigando essas coisas da vida particular. É isso.
2: Vamos lá então, são 6 horas e 27 minutos Repita A produção me informa que tem enquete no ar, galera E daí é sobre o primeiro tema que a gente debateu Você concorda com a nomeação do advogado do Flávio Bolsonaro ao cargo de secretário no Ministério da Justiça? Ponto de interrogação Você concorda com a é, nomeação do advogado de Flávio Bolsonaro ao cargo de secretário do Ministério da Justiça? Sim ou não, comenta lá, deixa o porquê também, né, vota sim, não, participa com a gente, é importante você participar conosco nessas enquetes, daí eu já vou deixar registrado aqui também que a letra aqui da, da produção, né, dá, dá pra fazer melhor, né. Eu... Dá pra fazer melhor sim, dá pra Eu fazer melhor. Aqui em dá cima, pra fazer. Mas... bolo, pô. Ai, ai, beleza. Pessoal, ô Carioquinha, são 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Conseguimos dar um tempinho aqui, um timezinho no, no break antes aqui ou agora, será?
6: Pode ser, você quer?
2: Podemos? Podemos? Vamos Não, você que manda. Pode ser, pode, pode ser. Você tá falando que pode? Então vamos nessa. A gente volta já já. Uh, vamos fazer um breakzinho aqui pelo Dial do 101.3. Seguimos pelas redes sociais e a gente volta já
0: já. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 Estamos
2: de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá é... E é o seu momento, vamos ler os seus comentários, suas críticas, seus elogios Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações e deixar o seu joinha Pra fortalecer esse movimento, beleza? Tamo junto é... Celestino, tem comentário aí?
4: Comentários aqui é para o Carioca, né? Marcos Roberto mandando os parabéns. O senhor Max Júnior Faria, Faria Júnior, tanto faz. Pessoal, vamos dar like, vamos curtir. Ricardo Antunes participando, Amadeu Júnior, Carlos Henrique Torres e Renê Cardel, sempre atento aos noticiários e passando aqui que o Lula nomeou mais de 37 mil cargos só entre 2003 e 2006,
1: segundo a Folha de São Paulo. Rigon. Diversos parentes. Ei. Pode até não parecer, mas o atual presidente é outro. É, eu estou registrando aqui o que o Oswaldo Félix mandou, muito bom, achei muito legal. É, ele a, tentou muito custo naquele, naquele site do banco para resgatar dinheiro esquecido no, uhum. nos bancos, né? E a, a, a nora dele conseguiu a muito custo, depois de muito custo, uma frustração danada. Tinha dois reembolsos, um de um consórcio de uma moto no valor de R$ centavos e outro de R$ 1,17 do antigo Unibanco. Aí ele escreveu aqui, Oswaldo, não sou eu, tá? Estou pensando em doar para a campanha do Bozo. É para acabar. Eu não uso essa palavra. Eu sou contra. Mas Por ele amor. escreveu e vamos falar que esse dinheiro nem dá para rachar. É tão pouco dinheiro que não dá nem para rachar. Vamos lá, é, Lanza.
3: Olha, é uma situação complicada, né? Porque comentário,
2: comentário, comentário, comentário dos um abraço, ouvintes. Dos ah, tá. dos ouvintes.
3: Ah, mandar um abraço pro o pessoal que está nos ouvindo também, para a Isabel, pro Tiago, para Viviane, para minha mãe. Pro meu pai, <risos> pro Timote, amigo meu que também tá ouvindo, todo mundo ligadinho no 101.3. Vai lá, Francis. Claudio Viola do JP que
5: nos acompanha diariamente é motivo de orgulho saber que ele tá aí do outro
2: lado prestando atenção. Um mito, um mito. Claudio é uma Viola, Claudio Viola é mito um mito, uma lenda. <risos> um homem, é uma máquina. Podemos um, falar Uma feiticeira, é talvez. <risos> Vamos lá, pode falar para vocês. Eu adoro o, 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 o Claudio Viola, desculpa, gente. É, vai lá, Vidigal.
7: Então quero mandar um abraço para uma aniversariante de hoje, para a doutora Gisele Veneri, né, uma grande profissional, uma grande pessoa também, que como carioca faz aniversário hoje. Parabéns, Gisele.
2: É, professor Itamar.
8: Estou só registrando aqui o um comentário bastante é, humorado, né? muito bem humorado do Ricardo
2: 6 horas comentário. e 32 minutos. Repita! 6 e 32. A gente estava com os comentários aqui nas redes sociais e o professor Itamaria ia trazer um comentário bem humorado aqui do Ricardo Antunes. Mete bala, professor.
8: Então, ele também, pelo jeito, está duvidando da, da veracidade do, do vídeo e diz que acreditaria mais se fosse com o Alexandre Frota. É isso. Okay, ok, ok é
2: okay, frota, okay. não é mota não é moto, é frota é, é, carioca já, o carioca já pulou da cadeira aqui não quase é pulou da cadeira aqui não o carioca é né? mas tudo bem, vamos lá pessoal, só para acabar com essa parte do noticiário nacional barra mundial o chanceler alemão Olaf Scholz é, descartou nessa quarta-feira envio de caças polonesas à Ucrânia via Alemanha, mesmo sob insistência do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na terça, a Polônia havia feito a oferta aos Estados Unidos de transferir seus caças é, de fabricação russa para uma base americana é, na Alemanha, para posteriormente serem enviados às forças em Kiev. Ah, falando em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o chanceler Scholz afirmou que a Alemanha forneceu todos os tipos de equipamentos de defesa e enviou armas à Ucrânia. Vai lá, francês.
5: Só um toquezinho. Se tiver caças MIG, que são caças russos, né? A Ucrânia vai ter condição de atacar a Rússia, dar algum troco, fazer algum atentado. Então, aí, isso aí, aí o, a refrega, a guerra, ela vai criar um outro, outro nível, né? Aí já vai ser a agressividade também da Ucrânia contra a Rússia. Isso não é bom para a solução. O pessoal da da Polônia o pessoal, o, o pessoal da Alemanha que está mais equilibrado e da França, ele prega a paz, então estão trabalhando nesse sentido hoje é o 14º dia, do, 14º dia do conflito e a intenção não é agravar não é mandar mais armas né? é terminar a coisa afeta
2: todo mundo Lanza
3: É faço das palavras do, do francês as minhas a, a solução agora não é somente o envio de armas para proteção à Ucrânia mas também envio de recursos para a produção ao povo ucraniano, principalmente recursos em alimento, recursos em higiene básica e também recursos diplomáticos para que se chegue ao fim da guerra
2: vou passar agora para o Paulo Vidigal bom, primeiro eu fico um
7: pouco preocupado como eu tenho dito, já disse algumas vezes não tenho visto muitas manifestações de outros países para baixar essa temperatura vez ou outra a gente ouve um país aí falando, oh, vamos mandar arma não sei o que, papapá eu acho que isso só é muito ruim para o conflito né? é, tem um histórico aí de organizações norte-americanas que, que enviaram é, inclusive dinheiro para a Ucrânia é, no período recente né? ah, agora é, é, para mim o envio de armas, de armas, de outros países para a Ucrânia é, é é uma atitude temerária, perigosa, que ao invés de baixar a temperatura do, do conflito, acaba deixando a temperatura mais alta.
5: É uma, uma tendência né, nesse noticiário aí, nessa narrativa, como diz o, o Emerson Celestino. Quando os Estados Unidos atacam e invadem um país, está defendendo o mundo. Quando é outro país que o, o inimigo dos Estados Unidos... que no caso a Rússia está outro país Ele está errado, está agredindo o mundo
4: Vai lá Celestino é, Vamos lembrar que o Zelinsky né, O presidente da Ucrânia Ele já baniu Quatro canais de TV né, Ele tem vários jornalistas Sumidos lá na Na Ucrânia é, Ele o, o salário mínimo lá na Ucrânia É 112 Quase 113 é, euros metade vai para o aquecimento da, das pessoas que é muito frio lá então assim quem defende muito Zelinski tem que observar muito que ele está fazendo que ele fez e o que ele está fazendo e você citou a Polônia é o a FAB mandou o avião né para pegar 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano e 14 crianças, mais oito cachorros e dois gatos. Foram mandados também mais quase 12 toneladas de alimentos para a Ucrânia. Então, é, o presidente Bolsonaro está fazendo alguma coisa. Né? E o Zelensky devia fazer a parte dele, né? deixar o povo da Ucrânia mais sossegado, porque o acordo entre ele e o Putin foi, foi feito, né? foi, foi colocado na segunda reunião lá, eu acho que não, não tem muita coisa é, que não seja possível de ser feito, então eu acho que prorrogar a guerra né, pode ser interesses mais de poder do que de outras coisas obscuras. Mas que estão pra aí. Pode
2: falar, Lanza.
3: É, só gostaria de dizer que a Rússia criminalizou a cobertura da guerra na Ucrânia, porque a própria Rússia tá dizendo que dá a entender que é a Ucrânia que invadiu a Rússia e que a Rússia estaria se defendendo. Uhum. Baniu a BBC, que é a principal rede de notícias hoje na Europa, as redes sociais Twitter e Facebook. Então quem começou banindo as coisas não foi o Zelensky. Zelensky foi o Putin. Quem começou com a guerra de não, punir é e isso de não, boicotar tá foi o Putin. Calma, mas isso, quem criminalizou foi Sim, o Putin. Na Ucrânia... Quem baniu foi o Putin.
2: Não, na Ucrânia foi o
1: Zelensky. Eu vou, vou passar pro... é. para o pro, pro Rigon. Me permite, por favor. Agora começou a, a, como diz um e outro, a narrativa. de que o, tem biolaboratórios americanos na Ucrânia fazendo coisa para simular um ataque químico da Rússia. É, mas o sentimento que eu tenho é que a temperatura está baixando Mas por quê? Porque nos bastidores está uma maior forfé né? Principalmente essa guerra coisa. Mas ó, eu faço minhas palavras do Thiago Moreira Que ele escreveu o seguinte Para a gente revisar, que às vezes a gente esquece O Brasil tem memória curta Quem atirou primeiro? Foi a Rússia Quem invadiu o território alheio? Foi a Rússia Quem já invadiu e domou o território alheio antes? A Rússia Quem bombardeou hospitais e rotas de refugiados? A Rússia Quem está matando civis? A Rússia Quem é ocupado? Eu? o Ucrânia?
5: E a Rússia ainda conta com o benefício de, de que serão retiradas as lojas de fast-food de lá, né?
4: É, eu, eu não estou fazendo a é defesa do Putin, popular, né? né? Eu não estou fazendo é. a defesa do Putin. Eu estou colocando que não, não tem bonzinho nessa história, né? Estão colocando o Putin como O anti-herói né, E o Zelensky como o herói Então na, na, em guerra não tem não tem isso né? O é, Mas bonzinho, o Putin está brindando
3: até criança contra, tá, Que está se manifestando mas, contra a guerra
4: então. é, E já, já teve declaração Que o exército ucraniano está ma matando Gente na Ucrânia, civis na Ucrânia E aí, com, em quem você vai acreditar? Mas
2: daí você tira essa informação de onde, Celestino? Em vários sites aí Tipo? <risos> eu, eu, eu vou lembrar agora o nome do site não, só para deixar registrado. Professor é, Itamar.
8: Bem, primeiro destacar o bom humor do francês, né? Eu não fico às vezes dando risada sozinho aqui. Acho que vai demorar. Parabéns, francês. Mas vamos à questão em si. Essa questão, é claro que não dá para expor em um minuto e meio, né? É muito mais complexa. Mas, digamos assim, quando os Estados Unidos, se ele, é, Estados Unidos colocou no poder Biden, e a Kamala né? Kamala Hegel foi aí exatamente o grande triunfo daquilo que a gente fala sempre né? da escola de Franco que permitiu a implosão por dentro né? que é o um grande sonho já que vem sendo pleiteado desde a década de 30 pelos comunistas em nível internacional quando você tem nesse conflito você tem o quê? você tem de um lado uma potência forte né? em termos bélico e que sabe jogar o jogo da guerra, o malévolo, o jogo da guerra. E do outro lado, tanto Biden como seus aliados, que não sabe conduzir a guerra. E aí as, as tentativas são, inclusive, elas são ruins, né, as soluções, que elas são de bizarras a inócuas. Por exemplo, quando, até pegando a pegando o gracejo aí do do francês, né? Olha, vamos, os russos vão ficar melhor porque não vai, não vão poder, não vão consumir mais os fast food e nem beber coca-cola, né? Então assim, aí que, que eles fazem o boicote, então vão tirar o Twitter, né? E daí, qual o problema disso, né? Então, ah, digamos assim, a saída da guerra ela tem que ser diplomática não é mais escalada de violência, até porque a Ucrânia não tem como sustentar, a menos que os países, digamos, ocidentais, aí ligados à OTAN, queiram criar, de fato, uma guerra mundial. Do contrário, o melhor que se faz é amainar os ânimos e buscar uma saída pacífica para este evento já tão sangrento e essa saída passaria facilitaria se o presidente da Ucrânia renunciasse e saísse do país.
2: É, alguém quer fazer mais algum
7: comentário? Sim. Só se você me permite rapidamente, como já falei outras vezes aqui, é eu não encontro. Né, honestamente, não tem justificativa para que as coisas tenham chegado aonde chegaram. Né? A gente não tem como justificar uma guerra que a gente tem pessoas morrendo de um lado e do outro. Mas, como a gente também já levantou aqui, as questões elas são mais complexas do que a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento de pressões, de, de disputa de território, aquela coisa... Uh, da aproximação, da possibilidade da, da Ucrânia fazer parte da União Europeia, que a Rússia vivia isso já há muitos anos como uma ameaça à sua segurança. Então, assim, de fato, não há justificativa para o que está acontecendo, a gente não aceita, humanamente falando, mas as coisas são mais complexas do que, do que a gente pode... Simplesmente responder de uma forma tão rápida.
5: E o OTAN, o Nato, ela é, um, é uma entidade com fins militares, né? Então, de, de autodefesa, pois aí já complicou.
7: Mas parece que os aliens já há um, parece que já há uma manifestação do Zelense no sentido de não integrar, não deixar de participar ele da, da União. Ele vai
5: ter Europeia, que entregar. É. Ele vai ter que. Pode até continuar para gente, mas ele vai, vai entregar, ele tem que abrir ali. Não tem condição de. Não é, ninguém vai salvar ele, não. não.
2: Tá rapidinho, Lanza.
3: É, só tava dando uma lida aqui nos comentários e gostaria de falar uma frase que acabei de me recordar. Muita gente está pedindo a desistência do Zelensky. É, basta lembrar que se a Rússia desistir, não tem guerra. E, mas se a Ucrânia desistir, não tem mais Ucrânia.
2: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 A gente roda agora para o noticiário local. E a convite do, do governo do Paraná, o prefeito Maia viajou para Curitiba nessa quarta-feira para participar da solenidade de assinatura de repasse de 250 milhões de reais para a saúde pública dos 399 municípios do Estado. O líder do Executivo Maringaense aproveitou o momento para solicitar ao governo estadual recursos que possam efetivar consultas, exames e cirurgias eletivas em Maringá que foram repassadas por conta da pandemia da Covid-19 desde 2020. O montante contempla a compra de veículos voltados ao transporte de pacientes, ambulâncias, ó obras de reforma, construção e ampliação de unidades básicas de saúde e hospitais, é, além de várias outras obras que a gente tem aqui, é, como por exemplo despesas com procedimentos de média complexidade ambulatorial dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o estado. E daí eu passo primeiro para o Celestino.
4: É, eu queria saber de onde vêm esses recursos, né? Se é do governo do estado mesmo ou do governo federal. Mas que bom né, que o governador Ratinho Júnior, no último ano de mandato dele, ele está distribuindo dinheiro para a saúde, que veio muito dinheiro, né? Então ele está fazendo a distribuição correta. Né? Eu acho que é louvável, é, ano de eleição, né, prestigiar os prefeitos que serão né, os companheiros para a reeleição dele.
3: Lanza. É, concordo nesse ponto com o Celestino, é ano eleitoral. É natural que ele é, destine recursos e temos que analisar uma seguinte questão. Esses recursos serão realmente aplicados no município? Como serão aplicados? De que forma serão aplicados? E se realmente daqui 5, 6 meses vai surtir resultado ou não? E eu só deixo também um questionamento, Vitor, se, se puder couber. É, quer dizer, se, se couber? É... No, teve um evento também em Curitiba Do Governo do Estado, foi para inauguração de um bairro Todos sem máscara E todos sem distanciamento social Enquanto para a população do Estado Aumentou a restrição Com o uso de máscara Será que O Governo do Estado é imune a Covid-19?
1: Só para acrescentar No próximo dia 16 ou 17 O tá Governo vai abrir uma Está na, né? tá na pauta, a gente já vai discutir sobre isso Vai lá, Rigon não, fez correto e o prefeito, você vê a preocupação dele, você falou, mas a, 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 o represamento que houve durante a pandemia, é, Maringá paga por ser a maior terceira cidade, mas também recebeu um monte de dinheiro, recebeu considerável, mas ainda não suficiente para você botar ordem na fila, que a gente comentou esses dias aqui, a fila ainda é grande por conta de tudo que aconteceu. O Ratinho está aproveitando para dizer que esse é o maior pacote na área da saúde e cá entre nós só vai turbinar a campanha a deputado federal do senhor Beto Preto, ex-prefeito de Apucarana, que esse é o que eu escrevi hoje, ele é puro de 10. Muito difícil não ser o mais votado. E lembrando que a última votada de 2018 foi de Maringá, que é um londrinense, nascido em Londrina, chamado Sargento Favor. francês
5: é, nós pensamos igual sobre o prefeito Ulisses Maia, porque a palavra que você usou é que eu ia usar aqui represamento, né? está na cabeça da gente, não vai ser represamento aquela, aquela piscina pública, aquela coisa mas o represamento no caso, a gente tá falando especificamente é, foi uma época de pandemia nós tivemos aí, acho que 22 meses, né? Me parece que foi o, o prazo aí, represou-se muita coisa na área de saúde, saúde pública as pessoas deixaram de fazer consultas de ir aos hospitais, a coisa, e o, esse recurso é, vem em boa hora, tem que ser agora, embora seja ano eleitoral, né? Ele tem que não vai ficar com o dinheiro guardado aí o pessoal sofrendo, eu acho. Então, é o útil, o agradável, ao que ele precisa também, que, que é para calibrar melhor a, a campanha dele de reeleição, que vai ser fácil.
2: Passar agora para o professor Itamar.
8: Bem, em ano eleitoral, tudo que um, que um possível candidato faça, nós vamos sempre dizer que é coisa de campanha, né? Bom, já que existe a reeleição, o Ratinho aproveita, também faz isso, né? O seu secretário, o seu secretário, inclusive o Beto Preto, lulista, né? Eu tenho as fotinhas dele, todo abraçado com o Lula. O Lula fez até campanha para ele, fez vídeo para ele ser candidato a deputado na outra vez, né? Bom, todo mundo acaba faturando, mas isso é inevitável, tem como evitar. Os governantes geralmente seguram o dinheiro, né, para usar o termo do francês, aí, o represamento, para depois, quando chegar bem próximo ao momento que ele possa repassar, ele fazer o repasse. Agora, cabe, eu que acho, autoridades municipais aproveitar esse momento né, e também já faz uma, uma política em cima disso. Eu, até aí não vejo nenhum grande mal, né? E o importante é, inclusive, atender o fato de que houve de houve é, um atraso nos atendimentos, nos procedimentos, desde consulta até os procedimentos cirúrgicos de boa parte da população que é assustada, proibida de sair de casa, inclusive, proibida de ir ao médico, não foi e muitos casos agravaram. Imagina os problemas oncológicos onde uma semana pode ser decisivo entre a vida e a morte e todo, tudo que vai resultar disso. Então, precisa de mais dinheiro mesmo. Eu não, não acho viável esse caminho de dar o dinheiro para o governo e depois o dinheiro o governo distribuiu novamente para o contribuinte, mas é isso que está em vigor. Então, tem mais a que repassar mesmo. Paulo Vidigal.
7: Bom, o governador... É evidente que nessa, nesse ano eleitoral, como já foi dito aqui, muita, muita, muito vai ser dito sobre o uso desse tipo de, de, de momento, né? de entrega de verba, entrega de obra, ou o que é que seja. Mas eu, sinceramente, isso quem vai capitalizar isso não, me, não é a minha preocupação. A minha preocupação e a minha esperança é que isso possa ser revertido para a população, em especial na, na, nessa fila né, de consultas e exames especializados, que a gente sabe que, em virtude da pandemia, ficou muito prejudicado. Né? Cirurgias eletivas foram suspensas né? acertadamente, né? medidas eh, sanitárias foram adotadas... Ah, e demonstraram que foram efetivas né? e não há como negar isso. Então, a, a minha esperança é que é, o nosso município possa é, zerar essa fila. Né? Não vamos nem falar em diminuir, vamos falar em zerar. Né? Essa é a esperança que tenho eu.
2: lá, Lanza.
3: Eu só gostaria de lembrar um fato também, já que foi citado o nome de Beto Preto, que em Apucarana no ano de 2020... ...quando o secretário de saúde foi criticado... É, por, por, dois, ...por um pré-candidato... ...na época pré-candidato ainda... ...a vereador na cidade... ...o mesmo mandou a polícia civil... ...de Curitiba até Apucarana... para poder... ...fazer condução coercitiva... ...se eu não me engano... ...não vou me lembrar o certo... ...desses dois cidadãos que o criticaram... ...na época sobre a questão do, do próprio Beto Preto... ...não estar seguindo os... ...as medidas sanitárias... E eu só queria lembrar que, o, que se, se realmente o governo do estado quer fazer uma campanha eficiente contra a Covid-19, deverá por alguém que não saiba somente censurar as pessoas
1: Francesco.
5: é Tomazino me parece que é a primeira cidade do Paraná a liberar totalmente o uso de máscaras a partir de hoje né?
1: Terra do Zé Eduardo é que
5: nada. e São Paulo acho que começa amanhã ou começou hoje e o Rio de Janeiro, que começou, acho que ontem, 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 tem uma característica interessante, né? As crianças vão para a escola, embora não precisem usar máscara, mais de 60% estão usando máscara. Então, os próprios pais, as próprias crianças, têm consciência de, de, de um controle do perigo que podem correr. Interessante isso.
2: 6 horas e 53 minutos. Repita. 6 e 53 É justamente sobre isso, já não vou nem ler a notícia, que é para não ter muito muito, per perder tempo pra gente poder ouvir os comentários, né? Rigon, a partir do dia 17, então, possibilidade de, de se afinar de máscara. Daí acabou, pelo jeito, então, é, qualquer tipo de restrição da, da pandemia, né? Porque eu acho que o,
1: a única coisa que, que perdura por enquanto é a máscara, né? Exatamente. Primeiro em espaços abertos, que eu acho co é, correto. Vai fazer uma avaliação, vamos esperar ver como funciona os outros estados. Mas só o fato de você imaginar que você pode andar na rua se quiser, sem máscara, já é um bom, já é um, um bom passo. Só queria destacar que aqui o bigode do Lanza, realmente, é, ó, não tira o bigode não, que você fica bem de bigode. Obrigado. Vai lá,
2: Celestino.
1: Deixa eu ver. É, é,
4: concordo né, com o estado, né, já tem vários países já fazendo isso várias cidades de Santa Catarina já fazendo isso e a liberdade né, de quem quiser usar máscara em espaço público aberto né, eu acho muito salutar, muito bom para a saúde e espero que a pista de caminhada do Parque do Ingá volte ao que era antes com mais é, técnica né, de escoamento das águas lá porque está fazendo falta prefeito Lismaia já levou pau, já, prefeito. Agora tem dinheiro em caixa. Vamos fazer. Está feio do jeito que está lá. Está né? perigoso ocorrer um acidente né? do jeito que está lá. Então, vamos fazer a pista de caminhada. Já está feito. Vai deixar do jeito que está, fica pior. Passar.
2: Vai rapidinho, Lanza.
3: Eu só gostaria de comentar que chegou no meu WhatsApp agora do delegado Luiz Alves, vereador de Maringá, que ele está com um projeto muito bacana sobre energia fotovoltaica para iluminação um projeto que infelizmente pelas, pelos conselhos não foi aprovado e que a CCJ da Câmara Municipal segundo o delegado Luiz Alves, a qual eu conversei com ele hoje cedo, disse que não iria aprovar o projeto não era constitucional porque não passou nos conselhos mas como é, um projeto
2: eu, eu, eu acompanhei isso, tá porque tem conselho que é consultivo e deliberativo se não tiver o parecer positivo desses conselhos é, a CCJ não tem como avalizar
3: mas, mas aí que tá, Vitor é, Mas como que um projeto que é benéfico para a população que vai é, além de tudo, causa economia na conta de luz por conta da taxa de iluminação pública não é, não é, não é ótimo para a população. Um projeto que, que sem dúvida economizaria e muito, inclusive do caixa do município também
2: eu, eu concordo, concordo sim inclusive a gente tem as plaquinhas lá que são com os plaquinhas de rua ali no centro, são tudo com energia, energia solar, né? Bom deixar registrado. Vai lá, Vidigal é, bom é,
7: primeiro sobre a questão da dessa boa notícia né a gente tem que receber isso essa possibilidade da gente não usar a máscara né no próximo período aí acho que é uma boa notícia é, nos anima mas é importante a gente lembrar que a pandemia não acabou ainda né? então existem pessoas que ainda não tomaram a Vacina vacino né? É uma boa notícia que a gente vai ter a possibilidade de acompanhar com as informações, né, de acompanhar isso em que sentido? A é, ocupação de leitos em hospital, ocupação de leito de UTI, é bem importante a gente acompanhar isso. E fico feliz que a gente possa estar evoluindo. É uma pena é, que a gente, como país, tenha demorado tanto para vacinar.
2: Professor, ele está mais rapidinho em Jacarei, já está liberada a máscara? Tem previsão de alguma coisinha?
8: Aqui ainda não está liberado, não, né? Mas agora na rua já ninguém está usando mais na tá caminhada. Eu, como um bom rebelde da resistência, que nunca usei máscara na rua, continuo sem usar máscara nas ruas. E acho que a medida é inevitável, né? Até porque o teste aí do pé na porta, pé no peito, do chamado. Experimento social já deu os efeitos desejados, então agora a Omicron vacinou todo mundo, é hora de liberar tudo mesmo.
2: Bom, vamos lá, 6 horas e 58 minutos. Repita: 6 e 58, não dá tempo para mais nada. Ângelo Rigon, muito obrigado, até amanhã.
1: Tá, antes de encerrar uma notícia em primeira mão, o prefeito de Sarandi, Walter Volpato, foi eleito em 2016 pelo PSDB e no ano passado, pelo, em 2020, pelo PSC. Ele agora está perdendo o PSDB, seu antigo partido, para o ex-prefeito de Paula. Essa é uma informação em primeira mão lá para a Política de Sarandinho. Um abraço a todos. Furou, 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 furou. Concorrência chora.
2: Vai lá, vai lá, Lanza. Boa noite, obrigado. Até, até amanhã.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes da maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan 101.3. Parabéns, Alexandre, Alexandre Mota, Carioca Primeiro e Único. E até amanhã.
2: Emerson Celestino, boa noite até amanhã
4: Boa noite, Vitor, em especial para o Carioca e para o 7 horas
2: Francês, boa noite até amanhã Boa noite, muito obrigado aí pela
5: paciência inclusive Porque hoje a gente estava bem festivo aqui na bancada E justo reconhecimento aí o, a amizade do, do Cariocão aí Um
2: abraço Paulo Vidigal, boa noite até amanhã
7: Vitor, boa noite, boa noite a todos que nos ouviram, boa noite aí ao Carioca, vai fazer uma festa de aniversário hoje, hoje promete, e, e vou dar uma olhada nesse projeto do Dr. Luiz Alves aí, parece que é interessante.
2: Hum, eu vou passar, eu vou passar, boa noite, professor Itamar. Boa
8: noite a todos, boa noite, Vitor, e até amanhã.
2: É isso daí, pessoal, antes de eu passar para o Carioquinha para Boa Noite, evidentemente eu tenho que dar o resultado da enquete. É, foram 80, 83 votos, 75% da, das pessoas acredita que sim, é, concorda com a nomeação do advogado pra secretário do Ministério da Justiça, e 25% acredita que não. Não é bom você fazer esse tipo de nomeação. E daí, como todo mundo se comportou, todo mundo vai poder comer bolinho. Olha que beleza quando a gente se comporta, <risos> não é legal? É, a gente faz a coisa certa depois você recompensa, né, cara? Que que... Você deu o bolo. E daí, o né, cara, já... é, é, é que assim, eu não queria entregar. Eu não queria entregar, eu não queria entregar mas assim, o Carioca, ele separou pra bancada do Pan News, 18 horas a, a, a hum. suíte presidencial de um hotel, que eu não vou citar o nome daqui da cidade, vai ter um coquetel <risos> elegantíssimo, um quarteto de cordas maravilhoso. Carioca o que, que vem aí pro Jurassic Pan? Boa tem Lisa Stansfield que... e
6: The Whisper, isso é um é clássico gente. da era disco aí, And The Beagle Zone
2: Legal, o anjo que... gosta aí, é isso aí, ele guarda a era disco é. Maravilha então. É isso daí, pessoal, a gente vai comer bolinho porque hoje é aniversário do Carioca, 18 aninhos e também da Jovem Pan. Maringá na, na verdade não, né? Jovem Pan Maringá foi na semana Pan 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 os paninhos, 8 anos de paninhos. É isso daí. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos papar.